0: Вітаю, мене звати Валерій Калнеш. Так, на прямому новий сезон. І у нас буде програма по понеділках з 19 до 20 програми. Вона буде називатись «Воєнний кабінет». Це програма, де ми будемо аналізувати головні військові, геополітичні, політичні події російсько-української війни, те, як вона впливає на світ, те, як до неї ставляться в Україні, наші союзники, ну і, звичайно, як ставиться до нас наш ворог. Тож, перше засідання воєнного кабінету можна вважати відкритим. І зараз ми почнемо. Мій перший гість сьогодні – це Андрій Загороднюк, міністр оборони з 19 по 20 роки. Зараз голова правління Центру оборонних стратегій. Вітаю вас. Вітаю, Андрій. Почнемо ми з Криму. Тож сьогодні події, які відбулися. Черговий удар по Антонівському мосту. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зауважив, що росіяни щось відремонтували. Та схоже, дарма, разом з тим в оперативному командуванні Південь наголошують ЗСУ роблять усе, щоб ворог не користувався українськими мостами для забезпечення своїх підрозділів. Давайте послухаємо.
1: Ми продовжуємо тривати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема, в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було нанесено чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, це гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога. Використати цей об'єкт для себе ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність.
0: Додам, що зараз зеркало тижня повідомляє, що практично у всіх районах окупованого Севастополя чутно вибухи чекаємо офіційної інформації. Але, пане Андрію, за останні дні безпосередньо в Криму на півдні відбулось доволі багато подій. Безпілотник впав на дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Були вибухи в Євпаторії, були знищення літаків в САКах. Сарафанне радіо посилює такий ефект, тому що ті, хто, хто втикає з Криму, вони розповідають про вибухи, вони говорять якісь страшні речі для росіян. Але відкритим залишається питання, чи вибухи в Кримі будуть мати політичний і військовий вплив, чи вони залишаться такою історією в собі, так, кримською історією.
2: Ну, давайте, в першу чергу, ми не говоримо, е-, хто їх робить, тому що Саме так. ми зараз оперуємо відкритими даними, хто там що десь не, не знав, з ким він не говорив, ми зараз говоримо те, що є в публічній площині. В будь-якому випадку, ці вибухи мають і як і, як і, як і логістичну, як і політичну, і особливо а, психологічну, таку інформаційну складову. Тобто, ну, по-перше, логістична складова, зрозуміла, так, це ми говоримо про військові об'єкти, тобто, які беруть участь в агресії проти України, війни проти України, знищення військових об'єктів. Це одна з наших зараз найбільш таких серйозних операційних задач. Тому що, як ми бачимо, наша позиція в цій війні наразі, от зараз, особливо на півдні, це знищення спроможностей противника. Тобто, зробити так, щоб противник не міг вести проти нас успішні бойових дії. А значить, ми ну, я впевнений, що ми до цього повернемося, коли ви спитаєте про Херсон. Угу. От але тим не менше, а, тобто це главна, головна задача. Знищення всіх логістичних логістичних забезпечення ворога для нас це ну це частина війни. Це перше. А, і тому, якщо воно знищується само по собі, якщо воно знищується через якісь там невідомі значить, події, ну звичайно, що для нас це, це плюс. А по-друге, а, по-друге, важлива частина це психологічна, тобто інформаційна. А, і вона має, 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 має Зв'язок з, з політичною Тобто, ну, а, перше Росіяни мають усвідомити, що Крим це не Росія Багато з них, хто вже не до цього Як би мовити так звик, вони вважають, що це вже владналося, угу. сторінка перегорнута Нічого вона не перегорнута Нічого ніхто не перегортав А завтра в нас, наскільки я пам'ятаю, Кримська платформа Черговий саміт Значить, Весь світ нас підтримує І, і тут дуже важливий меседж Світу завтра буде це те, що скільки б Росія не визнавала, не казала, що це територія, ми визнаємо Росію, ця територія ми визнаємо Росію. Вони можуть говорити все, що завгодно. Але а, світ буде сприймати Росію в тих кордонах, які в неї законні кордони, а не ті, які вона вважає за, за, за свої. І це важливо з точки зору ескалації. Тому що зараз весь світ, звичайно, дивиться на ескалацію, як на основний, так би мовити, основну загрозу. Росія знає про це. І Росія намагалася цим референдумом, який тепер невідомо чи буде він, чи не буде. Ну точніше, не референдум, а це анексія. Анексія, Референдум так. про mm-hmm. анексію. Так а, вони намагалися пригорнути цю сторінку. Тобто, вони могли сказати Ви думайте про що хочете, а ми вважаємо, що це Росія на це розповсюджується наша доктрина застосування ядерної зброї. І якщо хтось сюди полізе, ми маємо право застосовувати ядерну зброю. Сьогодні світ їм каже: ви можете говорити все, що завгодно, але ми сприймаємо Росію в рамках в межах тих кордонів, які uh-huh. міжнародно визнані, а не в межах тих кордонів. І це важливий момент. Ну, а все інше – це вже політична частина. Uh, про це ви вже знаєте. Давайте поговоримо, ви згадали про Херсон.
0: Чи погоджуєтесь ви, що зараз вторгнення рашистів зупинено? Так? Якщо подивитись на карту бойових дій, ну, скажімо так, за останній місяць, то лінія вона майже не е, не змінилась, так, що mm-hmm. був місяць тому mm-hmm. е, і зараз. З'явил з'явилась е, заява естонського генерала Вайка Веламаль Пальма, він заявляє, що з наближенням осені в Україні та Росії залишається 8-10 тижнів для організації масштабних а так, я зацитую його, Збройні сили України великих наступальних операцій не проводять, тимчасово вікно для великих наступів відносно коротке, 8-10 тижнів, і з середини жовтня буде дуже складно організувати наступ. Тож, наступ зараз зупинився, я правильно розумію?
2: Ні. А, Ні. Давайте, давайте, ми, давайте, по-перше, ми скажемо всім нашим коментар... коментуючим, особливо mm-hmm. ті, які знаходяться за кордоном, не, на... не треба нас підганяти. Бо давайте ми самі розберемося, коли нам проводити наступи, які і як вони будуть виглядати. Тому що насправді зараз дуже багато про це пишуть, говорять всякі аналітики по всьому світу, і всі кажуть, так де цей наступ? Ми вже чекаємо наступу. Там хтось у відпустку навіть не поїхав, це реальна історія. Відомий аналітик, не буду називати, хто в Вашингтоні Каже, та я не поїхав в відпустку через цей наступ А тепер його немає, аж ви мені, значить, зіпсували життя Ну давайте от ми якось самі розберемося Коли нам його проводити, в якому темпі І так далі, як він буде виглядати Це по-перше, тому що дійсно нас намагаються в Якось всунути в якісь свої очікування А Україна, вона відома тим, що на цій війні Вона всі очікування, так би мовити, Скажемо так, всі стандартні очікування, вона їх не... ми, ми робимо все по-своєму. А все, що від нас очікували на, на початку війни, все пішло не так, тому що на початку війни всі очікували, що ми три дня протримаємося. Після цього всі казали, ох, ти дивіться, як, як Україна е, е, чинить спротив. Потім всі вже писали в Форбсі, якщо можна подивитися, а чи завоює Україна Росію, була така стаття. Через три місяці після того, як там вже була стаття, чи завоює е, всю е, Україну ну, так, Росія. Значить, потім, потім вони побачили другий етап, коли росіяни сконцентрувалися на Сході і почалася так звана битва за Донбас, яку її називають на, на, Заход, ну, на, я мене, на Західній праці. Там вони всі писали, що ну все, тепер значить, Росія взяла роботу над помилками, от дивіться Маріуполь, от дивіться значить, там от дивіться Лісичанськ і так далі. Тобто нам вже прочили швидкий, швидкий, значить, швидкий такий наступ росіян. Тепер після цього він зупинився. А після цього ми фактично довели ситуацію, що Росія не може рухатися по жодному з операційних напрямків нормально. Тепер всі кажуть, о, так ви ж обіцяли наступ, контрнаступ, а де він? Все, що ми робимо, ми робимо не так, як від нас очікують. І це частина, я сподіваюся, але це виглядає так, як це частина плану. Тому що неможливо розписати, всіх попередити, що буде, назвати дати, mm-hmm. після цього сказати, отак от буде наш план, а росіяни будуть сидіти, дивитися на це і намагатися нам так би... Це можливо робити, тільки якщо в нас буде величезна перевага вогнева, то тоді так, ми можемо повідомляти це всьому світу, тому що неважливо вже, так би мовити, що думають з цього поводу росіяни. Але наразі в нас немає переваги, і тому нам треба діяти нестандартно хто сказав, який має бути наступ, хто сказав, як він має виглядати. А якщо ми фактично, а якщо ви помітите, є, до речі, дуже цікавий аналітик, ну, взагалі, це такий корифей а, військової науки, його звати сер Лоренс Фрідман, який написав відому книгу «Стратегія військова», яка така, як, а, знаєте, підручник, так, який угу. всі читають. Так от, а, він колись, він колись навіть, сказав, що… А, Якщо ви помітите, то завжди всі наступи України, які були от на цій війні, вони виглядають так, начебто, що росіяни відходять самі. Тобто то всюди ми робимо таким чином, що е- е- спочатку знищуємо засоби для на- 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 наступу, mm-hmm. знищуємо всі засоби підтримки. Росіяни опиняються в ситуації, коли вони розуміють, що якщо Україна піде в наступ, то вона виграє, далі приймають рішення і відходять. Якщо ми побачимо карту бойових дій на початку і зараз, то вона дуже серйозно відрізняється. Але,
0: люди, наскільки я розумію, вони живуть в парадигмі і в логіці Другої світової війни, Сталінградської битви. Всі встали так, ну... широким фронтом і пішли, пішли воювати. Ось така логіка. А... І те, з чим ми зараз стикаємось, так, це, це дійсно якесь нове слово в військові
2: науці, ну, тут вам е, Ну, Дивіться, я переговорив з великою, за ці місяці, за два місяці навіть, за це останній місяць, ну, крайній, я поговорив з великою кількістю таких, ну, відомих вчених. За, а є така, такий консенсус, що всі е, війни, вони різні. Тобто в кожній війні є щось нове. А кожна війна, вона е, оцінюється після того, як вона завершується, або як завершується її етап. Mm-hmm. Тобто зараз, наприклад, є, е, пишуть книги вже по першому етапу, е, деякі там дзвонили мені, там питали якісь там нюанси. Вже знімають, е, наш центр є консультантом документального фільму, який англомовний, який буде виходити. І е, це тільки те, що я знаю, я впевнений, що є багато іншого. Тобто зараз іде оцінка того, що вже було, а кожен раз ця оцінка, кожен раз вона запізнюється. О, тобто через якийсь час люди будуть усвідомлювати, ніхто не знає, що відбувається зараз. І оцінювати поточну війну, а тим більше давати нам ну, не поради, а навіть такі, знаєте, як а, заклики, такі підштовхування, базуючись на концепціях попередніх війн, угу. ну це не шлях до перемоги. Ну добре, а, перемоги. Як,
0: якщо взяти а, цього естонського генерала Виковила Пальма, так, а, він оперує а, якоюсь, як на мене здається, сталою річчю. Вона називається «погода». Так? Як е, в, в, взагалі погода впливає на е, бойові е, завдання, і якщо впливає, то в, що у нас, е, в нас, корот, яка короткострокова мета України може бути, там до холодів, умовно кажучи?
2: Ну, давайте я вам дам е, приклад. Пам'ятайте, коли е, росіяни йшли з північних областей. Угу. Ми якось дуже сильно на погоду на той час дивилися, не дуже. Тобто це, скоріше, їх проблема. Ну Їх проблема, так. Да, тобто ми будемо, і будь-яка погода, їм, їм е, фактично, е, якщо ми говоримо про засоби вогневого ураження, такі як артилерія та е, там, ті ж е, Хаймарси і все інше, тобто ну, для нас це, ми, ми можемо вражати їх за будь-якої погоди, і це не буде великою. Звичайно, він знову ж таки говорить про типову таку сухопутну операцію, з там, якимись діями підрозділів і все інше Але фактично ми ж не забуваємо, що ми діємо на своїй території На своїй велика кількість бійців, і для яких Херсонщина – це їх земля Ну взагалі, звідки вони народилися Там оперує велика кількість підрозділів, які, які, які там, десятками років були на цій, ну, і в Херсоні, і в Миколаєві, і на півдні України Тобто вони дуже знають і природні умови, і, 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 і топографію, і все інше. І якщо є якась країна взагалі, яка може використати будь-яку топографію, будь-яку погоду в цьому регіоні, це ми. Е, тому, а не, а не естонці, чи американці, чи щось інше. Зрозуміло.
0: Зараз з нами на зв'язку гість із Сполучених Штатів Америки. Сем Чарап. Старший науковий співробітник дослідницької корпорації РЕНД. Сем, добрий вечір. Здравствуйте. Давайте несколько вопросов к вам. По вашему мнению, что за полгода ведения полномасштабной войны в Украине изменилось в западном мире в понимании России? Готовы ли Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз довести дело до распада России?
3: Ну, конечно, очень много всего изменилось в подходе и в отношении к России на Западе в целом и в отдельных странах, в отдельности, так сказать. Возврат к бизнес-из-южеву, как говорят, точно не будет. Россия воспринимается... Ну, как страна, которая совершила беспрецедентный акт агрессии со времен Второй мировой войны. И главный вопрос непонятно, как бы, где заканчивается ее намерение, насколько, насколько она готова пойти, чтобы реализоваться ну, те планы которые имеются. Но что касается идти до распада, таких намерений, по крайней мере, это не мейнстримовые пока. Все-таки сдерживать да, ну, Как бы Пон... способствовать распаду, мы, мы скорее Сэм. нет. Это считается слишком рискованно. Угу.
0: Сэм, а, хотел спросить вот непосредственно про ваше отношение. Насколько я знаю, вы достаточно скептически относились к военному потенциалу Украины до начала войны и во время начала войны. А, ваше мнение изменилось по поводу того, что Украина может серьезно противостоять а, России в этой войне?
3: Ну, это не совсем так. Это, наверное, относится к эффективности западной помощи, скорее, а не к способностям украинских вооруженных сил. Конечно, мало кто подумал, что СССР настолько будет способна, как они оказались на деле. Это, конечно, впечатляет и очень многое изменило в оценках всех, которые следят за этим.
0: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, есть ли предпосылки для прекращения России боевых действий? выход как минимум на границе 23 февраля этого года, или Кремль еще не использовал инструментарий, который есть в их распоряжении. Три недели назад Рент опубликовал исследование, одним из авторов которого являетесь непосредственно вы, по поводу того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Против стран НАТО, если будет понимать неизбежность столкновения с альянсом, эта угроза по-прежнему сохраняется, как думаете?
3: Но мы там не оценивали э, вероятность, а скорее описывали возможные пути к э, такой эскалации. То есть это, мы не, не предвидели ничего. А так, э, конечно, в России есть э, военные способности, которые она пока не использовала в, во время своей агрессии против Украины. Эм, ну, даже если рассматривать человеческий потенциал то есть э, полной э, всеобъемлющей мобилизации не было пока, и по всей видимости это будет такая мягкая мобилизация, пока э, э, нет, нет признаков э, общей. И есть, конечно, и ядерные способности, и неядерные, которые пока не использовались во время этой войны. То есть я не вижу предпосылки для того, чтобы Россия в данный момент прекратила военные действия и вернулась к тем линиям 23 числа, о которых вы говорите. А несмотря на то, что, конечно, это было бы желательно. А почему, собственно говоря, вы не видите предпосылок?
0: Вроде как бы начинается снова новый виток каких-то переговоров мирных. Эрдоган встретился сначала с Путиным, потом он встретился с Зеленским. Турция предлагает какие-то свои мирные инициативы. Почему вы не видите предпосылок?
3: Ну, потому что на Земле пока нет признаков э, деэскалации, так сказать. э, Ну, ни с одной из сторон. Э, Мы же видим э, ну, Активизация во многих частях фронта на земле со стороны России. И планы по поводу так называемой аннексии отдельных украинских территорий не отменяются. То есть хорошо, что Турция и ООН активничают. По крайней мере, есть одна сила, которая пытается как-то... В этом плане. Но я не вижу признаков того, что это может идти к какому-то конкретному результату. Все-таки и Киев, и Москва, с моей точки зрения, хотят дальше воевать.
0: Ну, Киев точно ну, э- воевать, наверное, все-таки не хочет. Хорошо, на геополитический уровень ну, нем- но, немного... Вернуть немного.
3: себе территорию в- военным путем.
0: Конечно, вер- вернуть свои территории военным путем. Там. Именно, yeah. это, это, это корректно уточняю. Немного про геополитику. Возможно ли переговоры Соединенных Штатов Америки и Китая по поводу э- России? Может ли Китай каким-то образом повлиять на Россию? Или вы тоже не видите предпосылок того, что Китай каким-то образом... Намер вмешиваться в российско-украинскую войну
3: ну дело в том что вам надо понимать что американо-китайские отношения находятся в очень плохом состоянии то есть там напряженность э, ну, может быть не до уровня американско российских отношений но недалеко и в этом э, в этих условиях очень сложно вашингтону убедить Пекин изменить свою политику как-либо когда речь идет о важных отношениях для него с Россией. Были попытки с начала полномасштабной войны как-то повлиять на позицию Китая. И можно, наверное, сказать, что эти попытки отчасти сдерживали китайские возможные войны действия в плане помощи России, но а, давить на Китай, чтобы он а, давил, соответственно, на Россию прекратить все военные действия, я, это, ну, бред ли на данный момент, потому что у нас просто в таких а, сложных отношениях находимся с Китаем, что... Понятно. И последний вопрос. По вашему мнению, как
0: и чем закончится война для... Украины и для России?
3: Ну, есть э, разные сценарии, конечно. Эм, есть э, сценарий победы той или другой стороны, э, Есть сценарий э, э, продолжительный конфликт, то есть, когда это будет длиться э, годы. Есть э, сценарий, э, ну, у вас это называется иногда корейский, да, когда э, перемирие, но без политического урегулирования, э, ну, такое э, долгосрочное перемирие, и устойчивое, э, но все равно без урегулирования политических вопросов. А потом есть как бы на вершине полное политическое урегулирование, когда стороны договариваются по всем спорным вопросам. По-моему, мы можем исключать, Это на данный момент, к сожалению, может быть. Тогда, как мне кажется, самое вероятное, это либо продолжительный конфликт с непонятным э, результатом, либо... э, Ну, такой корейский вариант. Я, конечно, не исключаю победу ни той, ни другой стороны. Но, как мне кажется, я не вижу, что мы идем ни в ту, ни в другую сторону на данный момент. Все-таки патовая ситуация на, на фронте. И больших перемен не наблюдается уже со времен Российской так називаємо джестом доброї волі після того, як вони покинули ну, Київ і mm-hmm. а, Север, да?
0: Зрозуміло. Спасибо большое. Дякую. Дякую. Сем Чарап, старший науковий співробітник дослідницької корпорації РЕНД зі Сполучених Штатів був зараз з нами на включенні Андрій Загроднюк, міністр оборони 19-20 років і голова правління Центру оборонних стратегій. Як вам такий сценарій? Ну,
2: Ну, при всій повазі до корпорації РЕНД і їх співробітників, вони в тому числі ну, порочили нам там, 72 години, чи три. О, хто то. нам тільки не пророчив да, 73 але вони, години. Але вони в тому числі. Тому, знаєте, не треба нам, ми, ця війна нас вчить, що а, нашу долю ми вирішуємо самостійно, uh-huh. а не хтось там за нас там, і так далі. Це по-перше. Ну, наразі а, всі говорять про тупікову ситуацію, а, я маю на увазі західні, а, тому що, що відбулося. Спочатку в, нас, спочатку в нас була ну, відомо це от невдали, невдалий цей близький угу. Після цього росіяни сконцентрувалися на одному напрямку, зафіксувалися на півдні і намагалися прорватися на, на, на Сході деякі були в них надбання, але далі вони зупинилися. І це було дуже важко, дуже важкими зусиллями і для нас, звичайно, але й для них в тому числі. І тут ми раптом відкриваємо фактично новий напрямок, це для себе, це Херсон, і говоримо всі про, готуємося до контрнаступальних дій, тобто підготуємо там а тут переміщаємо туди обладна озброєння військову техніку, там особові склади. і Так далі, звичайно, вони це все бачать, там в тому числі спутників і так далі. Вони починають нервувати, перекидають війська на 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 південь. А вони не можуть Росіяни, не можуть одночасно підтримувати більше ніж один операційний напрямок. Ми вже це бачимо. І тому, тому, що в них немає ані особового складу достатньо підготовленого, і головне, в них немає офіцерського складу, який може це правильно все робити. І далі, далі в них фактично руйнуються всі їх плани по Донбасу. Як ми бачимо, наразі там так само йде така тупікова історія. Тобто для нас це великий плюс. Тому що ми зруйнували плани про наступ, які всі казали: російський наступ. Всі там оглядачі казали, що ну все тепер. От Росія сконцентрується і в них буде успіх. І далі вони там говорили там, про Маріуполь, про Северодонецьк і так далі. От цього не сталося. Тобто, це вже плюс. А далі побачимо, але наразі ми бачимо, що е, Росія не має е, чіткого плану, він угу. не працює. А наша траєкторія надбання сил та засобів, тобто посилення нашого бойового потенціалу, вона йде вгору, тому що ми постійно отримуємо нове, нове озброєння військову техніку. Наприклад, по американцях серпень, цей місяць, який ми зараз серпень, це найбільший місяць, як ну, ми отримали найбільше допомоги за весь час цієї війни.
0: Як ви в такому випадку прокоментуєте заяву Кільського інституту світової економіки, так, на минулому тижні вони повідомили, що шість країн, давайте я Mm. Так буде краще. Так, потік нової міжнародної підтримки для України вичерпався в липні. Жодна велика країна ЄС, як то Німеччина, Франція чи Італія, не дала значних нових обіцянок. Проте розрив між виділеною та виплаченою допомогою скоротився. В той же час Сполучені Штати повідомили про новий пакет підтримки на 750 мільйонів доларів.
2: А до цього мільярд. А до цього мільярд. І це, і це в один місяць, і це більше, ніж ну, будь який інший місяць за цей час. Тож, порівнюючи конкретні дії
0: з боку Сполучених Штатів, заяви Кільського інституту світової економіки, як би ви зараз оцінили характер і темпи підтримки зброєю
2: України? Ну, знаєте, я б радив спеціалістам світової економіки звернути увагу на те, як європейські політики працюють в серпні. Вони не працюють в серпні. Угу. Це, на жаль, реальність, з якою ми столкнулися. Ми знали про це. Тобто в серпні в Європа не... Європ... політична Європа практично не працює. Вони всі десь. І тому очікувати було б якихось нових. Можливо, там спеціалісти Міністерства оборони готують нові пакети. Але їх затверджувати будуть, розглядати їх будуть. Вона все ж бюрократична машина. І вона ніяк не змінилася, незважаючи на, на, ну, на то, війну. Тобто то, все гаразд. Ну Я не бачу поки що політичних жодних індикаторів, що до нас змінилося ставлення. Що ми точно бачимо із негативного, це те, що йде стома взагалі від війни, і з цим треба працювати. Це не, про, це не катастрофа, тому що це з цим працюється. Навіть Столтенберг там виступав, інші політики казали, куди ви про стому. Треба вигравати, треба, треба, треба боротися. І ми розуміємо, що це, скажімо так, неприємно для них, там, що війна, вона якось на економіці відображається, але це життя. І це, це той виклик, з яким столкнулося не тільки Україна, а й весь світ, і вся Європа. От. Але ми розуміємо, що десь наприкінці року а, в них буде підвищення е- е- цін на енергоносії, криза в економіці і так далі І почнуться нові розмови про те, що що відбувається, давайте якось вирішувати І отут, і отут, нам дуже важливо з- з- змістити акценти на свою користь Тому що ми маємо сказати, так давайте закінчувати війну Ніхто ж не проти. Ми що, проти закінчувати війну? Ні. Тільки не треба наш підштовхувати на якісь абсолютно ілюзорні і абсолютно безперспективні історії про якісь мирні переговори, які ну, всі вже розуміють, що вони не мають ніякого сенсу, тому що ну, Путін не налаштований на, на те, щоб покидати Україну, а ми не налаштовані на те, щоб капітулювати. Угу. І ніколи не будемо налаштовані. Будь-який, будь-який компроміс, відповідаючи на наше питання і можливе закінчення, будь-який, будь-яка мирна угода, це десь компроміс. Або це капітуляція, або капіту дек... Десь компроміс. Ну на які можна йти компроміси з Путіним, який захопив нашу територію, влаштував нам Маріуполь там, і інші всі злочини, які там, перераховувати можна там, до, до Нового року. Так от, угу. а, звичайно, що для нас а, ми маємо перемагати. І для нас єдиний вихід це перемога. І ми її отримаємо. Це вона настане. Єдине питання в тому, що нам для цього потрібні сили та засоби, яких наразі ще в достатній кількості немає. Тому ми маємо переконати наших партнерів, щоб вони їх надали як можна швидше. І тоді всім буде нормально. І криза закінчиться, і ціни стабілізуються, і все інше. Затягувати війну... А зараз всі дуже багато, от в тому числі минулий там доповідач, говорили про те, що от йде якось воно на затягування. Це називається war of attrition, тобто війна на виснаження. І це, це нам пророчать як можливий е- е- варіант, що вона роками буде йти. Росії це підходить, тому що вони вважають, що у них ресурсів більше, ніж України. А нам це не підходить, тому що нам треба швидше перемагати. І, і Європі це не підходить, тому що їм також ці всі, всі кризи не потрібні. От. А, тому а нам треба в, а, переконувати наших партнерів, угу. що затягування війни нікому не потрібне. Давайте швидше закінчувати. От і вся а, історія.
0: Я хотів одне питання поставити а, стосовно того, як починалась війна. Так, Вашингтон пост на минулому тижні опублікував два великих тексти. Угу стосовно того, як е, був наступ, до чого готувались, е, за інформацією, яку оприлюднили журналісти, взагалі готувалось два пакета на урядів. один на чолі з Мураєвим, один на чолі з Януковичем. Ви були міністром 19-20 роки. Ви тоді готувались до війни з
2: Росією? Ми завжди готувалися до війни. Ну, по-перше, вона у нас шла 8 років. Угу. Ну, тобто, ну, ми, ми жили в стані війни з Росією. Добре,
0: до повномасштабного вторгнення ви готувались повністю з як міністр оборони? Ми
2: готували сили та засоби в рамках тих можливостей, які у нас були. Тобто, ми не недо... ми, ми розглядали різні сценарії. На той час індикаторів, що Росія готувалася до повномасштабної війни, вони були, але вони були дуже такі посередковані. Тобто, наприклад, ми, ну ми бачили підготовку великої кількості старих танків. Оці Т-62, які угу. ми побачили нещодавно, значить на всі подив, тобто ми бачили, що їх ремонтують і відновлюють. Ми, що, ми ще тоді з аналітиками сиділи і говорили, давайте розбиратися, чому. Тобто вони готували велику кількість якогось озброєння. А далі вони, ясне діло, що вони на той час, на той час у них план А, скоріше все був, це все ж таки нас продавити по Мінським угодам. Тому що вони дуже активно це робили. Якщо ви пам'ятаєте, готувалися різні протоколи, там, якісь там компромісні рішення і все інше. Тобто на той час все ж таки план у них, як ми вважаємо, був більше от, штовхати нас от на цей от шлях погодження Мінських угод з їх прочитанням, а далі вже розкручувати цю історію на, на шкоду Україні. І ми побачили, ну, я, наскільки я розумію, побачилася підготовка до масштабного конфлікту вже через рік десь. Тому що тоді дійсно почали підтягувати сили та засоби і так далі. Але вони, не, вони самі не готувалися до такої війни, як зараз. Вони не були готові до повномасштабної війни. Вони саме ну, довгої. Ви думаєте, це
0: був ексцес Путіна, який в якийсь вони...
2: момент встав? за сьогодні Ні, наступає. Вони готувалися, з те, що я бачу зараз, вони готувалися до війни швидкої. Це був цей близкріговий апарат. Тобто угу. вони підготували 150 тисяч військ, плюс 40 тисяч розгвардії для стабілізації. Вони вважали, що українська армія дуже швидко посипеться, а вони будуть панувати в повітрі, тобто вони покри... роз... 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 розвалять цю нашу авіацію, всю нашу повітрену прові... прові... оборону, і все. І далі, і далі вони будуть хазівувати в повітрі, і вже, так би мовити, буде зовсім інша війна. До речі, те саме думав і захід. Угу. А що ми більше... Вони тому нам давали джавеліни, там і всі інші такі, знаєте, індивідуальні засоби, тому що вони вважали, що це буде війна малих груп, ну майже як партизанська війна.
0: Ну так, і вони, були, вони, вони але, про це багато писали. Але все,
2: так. все пішло не за планом Росії. І до цієї війни, яка в них зараз, вони не готувалися. Ми бачимо зараз їх мобілізацію, так звану. Ми бачимо, як вони резерви підтягують. У них не вистачає офіцерського корпусу. У них не вистачає, взагалі, організаційної спроможності. А, ну, як можна говорити про а, а, армію, яка мала бюджет 60 мільярдів доларів, яка не може одночасно підтримувати операції на більше, ніж одному угу. напрямку?
0: Про мобілізацію, але в Україні. Давайте зараз поговоримо. Євгенія Рябека, керівник волонтерського руху, адвокати ЗСУ, зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас.
1: Доброго дня, вітаю. Пані Євгенія. Дякую за запрошення.
0: Дякую вам. Давайте почнемо з чого. Місяць тому виникла якась незрозуміла ситуація з пересуванням українців в межах країни та документах, які вони мають отримувати на виїзд з міста в місто. Яка ситуація наразі?
1: Наразі все залишилось таким, так як і було до декларування цього нового порядку. Нічого не змінилося. Маємо лише, відповідно, як і було до пункту 3 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військовому службу, те, що військовозобов'язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше, ніж за три дні до прибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку. Тобто маємо те, що Свідомі громадяни маємо думку, що вони свідомі, впевненість все ж таки персонального віку повинні самостійно робити так, щоб облік у них був належний.
0: Тобто, між містами можна пересуватися, переїжджати спокійно, якщо це мова не йде про постійне місце проживання. Я правильно розумію?
1: Так, так, розумієте правильно, ніяких обмежень угу. на пересування немає, окрім, звісно, коментарської години, так. яку ми маємо за певними часами по певних містах і областях.
0: Саме так, давайте про жінок поговоримо. А, багато в суспільстві а, чуток якоїсь неперевіреної інформації стосовно того, ну, наприклад, коли жінки мають встати, на облік у військоматах? Чи всі жінки е, зобов'язані це е, робити? Е, тож, якщо можна, по-перше, на ці два питання, а по-друге, якщо вдруг, раптом, вони настали на, о, на облік, чи буде якась відповідальність е, за це?
1: Ну, з першого питання я хочу навіть, можливо, трошечки процитувати Ганну Маляр, заступницю міністра оборони, яка нещодавно у Фейсбуці наголосила на тому, що поки що змін, які б були прийняті до того, що ми з вами вже знаємо, що з 1 жовтні шинки повинні обліковатись, не існує. Є перелік цих спеціальностей, відповідно до наказу Міністерства оборони країни, від 11 жовтня номер 313. Цей перелік затверджений, поки що він не змінювався. Наразі панна, пані Ганна Майлер сказала, що в своєму, написала допис, зробила в своєму фізбуці, що можливо цей перелік буде скороченим, ще буде, буде його коригування і, відповідно, його затвердження. Наразі, сьогодні Маємо широкий спектр професій, це і ветеринарна медицина, і психологія, соціальна робота. Тобто ті, хто має такі професії, повинні теж, як і чоловіки, стати на облік.
0: Відповідальність, Щодо... якщо, якщо не стали
1: потрібно розуміти, що поки у нас немає змін в цьому плані до законодавства у нас відповідальність буде така ж, як і для військовозобов'язаних чоловіків на сьогодні. Тобто за порушення правил військового обліку штраф для військовозобов'язаних від 510 до 850 гривень згідно статті 210 КУПАП а за повторне порушення правдовж уроку від 570 до 1700 сімсот гривень штраф для керівників підприємства, якщо вони не подадуть тих працівників, які в них обліковуються певний, ну тобто звітність по цьому з приводу цього від 300-400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. Ага. І ухилення від військового від військового обліку після попередження зробленого керівником центру територіальної комплектації це порушення фактично вже частини першої статті 337 Кримінального кодексу України і карається штрафом від теж 5100 гривень до 8500 гривень або виправними роботами до одного року. Тобто в підсумку можу сказати, що це буде розповсюджуватися як сьогодні військового чоловіки так і на військового пов'язаних жінок в спектр правових а, аспектів, угу. які сьогодні покладені в обов'язки які сьогодні покладені законодавством на чоловіків. Поки що це так.
0: Пані Евгеніє, звичайно, завершуючи цю тему, постає питання, кого із жінок і за яких обставин будуть направляти на фронт. Ну, є таке банальне питання я багато разів чув, так? жінка каже, добре, я стану на облік, це значить, що мене відправляють на фронт, чи це не значить, що мене відправляють на фронт?
1: Ні, це не значить, що жінку відправляють прямо от одразу на фронт. Я можу сказати те саме, я постійно надаю коментарі пресі про чоловіків. Отримання повістки, приходу до військомату, це виключно облік і ніхто одразу не направляє нікого на фронт. Окрім того, ще раз посилаючись на Ганну Майлер заступницю міністра оборони можу сказати, що і генеральний штаб, і от пані Майлер вона зазначає, що наразі сьогодні немає потреби залучати жінок і відправляти їх на фронт хоча ми повинні розуміти, що в країні воєнний стан що ми як патріоти громадяни України, навіть я як жінка теж чому ні захищати країну надбати посильну допомогу, якщо навіть це буде робота тільки штаб
0: І два питання, які не стосуються вже безпосередньо жінок. Обмін полоненими. Так? Ми бачили заяви за наслідками зустрічі президента України, президента Туреччини, генерального секретаря ООН, де, зокрема, вони згадали полонених. І обмін полоненими, і якесь просування від цього питання. Як вам здається, як ця зустріч може змінити цю ситуацію, будь ласка?
1: Так, мені відомо про це про цю зусиль, звичайно, як і всьому суспільству наразі, а можу висловити свою думку з приводу цього. Мені б хотілося, щоб ну як громадянина України, щоб наше полонені скоріш поверталися додому. Я розумію динаміку, я бачу, як складно сприймати родичам, коли вони розуміють, що їх дитина або чоловік в полоні. До речі, адвокат з Більного України, наш рух працює теж нехідно з допомогою для, ну, цим родичам по звертанню до правоохоронних органів. за потреби тобто це достатньо болюче питання і мені б хотілося щоб наші хлопці скоріше поверталися mm-hmm. до
0: ну ви безпосередньо вже і сказали чим займається о, ваша організація якщо можна ще пару пару слів про те що адвокати о, ЗСУ о, що це за організація з якими питаннями до вас можна звертатися
1: Адвокати Збройних Сил України наш рух діє вже 4 місяці поспіль. Це біля 500 адвокатів, які входять на ШРУХ. Це на сьогоднішній день 1700 фактично позитивно вирішених питань від військовослужбовців та членів родин. І це і безвісті відсутня, це і полонення, це і внутрішні питання проходження служби. Це і мобілізаційне питання. Тобто це питання і Yeah пільги, і, тобто, які тільки питання ми угу. не розглядаємо. А, зокрема, в принципі, наша мета надати безоплатно допомогу надавати військовослужбовцям по будь-якому питанню, будь-якій категорії справ, і адвокати згуртувалися і роблять це можливим для того, щоб наші з них захисники розуміли, що вони захищені з боку адвокатури найкращими адвокатами.
0: Дякую. Дякую дуже. Євгеній Рябека, керівник волонтерського руху. Адвокати Збройних Сил України була зараз з нами на зв'язку. Андрій Загороднюк, міністр оборони в 19 20 роках і керівник Центру оборонних стратегій з нами в студії. Я, якщо дозволити цитату, в продовження тему обміну військовополонених, вчорашній вечірні звернення президента Володимира Зеленського, там були такі слова, якщо це мерзене судилище, що ми маємо на увазі? Те, що планується в Маріуполі засудити, посадити в клітки захисників Азовсталі і створити mm-hmm. якийсь аля Нюрмірський процес. Так ось, що говорить президент. Як, якщо це мерзене судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей міжнародних правил заведуть у ці декорації, це буде тією лінією, з якою будь-які переговори неможливі. Росія Сама себе відріже від переговорів Як вам здається, наскільки Сильно це повпливає Ця заява президента На наміри расистів І їх Та
2: ні, не, ну, Звичайно, він дуже правильно все сказав Як завжди, але ну, вона не вплине Тому що це, це По-перше, це все робиться для внутрішньої аудиторії uh-huh. Тобто, єдина задача Цього всього судилища Це uh-huh. показати чергову картинку Внутрішньої російської аудиторії Жодна аудиторія, крім російської, на це не зверне уваги а також може бути ті аудиторії, на яких вони мають вплив там в деяких країнах, вони зараз активно пропагандують себе, і там десь щось комусь вони покажуть, але там 99,9% всіх цих зусиль вони направлені на внутрішню російську аудиторію. Нас це взагалі, ну, тобто ми звичайно це презираємо, ми це не 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 ясно, що ми це не визнаємо, але але ми не маємо переоцінювати значення це для подальшої війни, тому що війна буде відбуватися доки у Росії є спроможності а, її вести. І ми маємо знищувати ці спроможності, а все інше, це, скажімо так, Росія намагається зробити Але в такому підтримку.
0: випадку все ж таки, я не знаю, чи коректне тут слово «змиритися» з тим, що ця війна на роки, і це, це надовго, і ми можемо навіть, ми можемо говорити про а там наступ холодів або не наступ холодів. Впливає, не впливає, але якщо ви говорите, а ви, ви це зараз сказали, про те, що поки у них є спроможність. А, так, вони в 10, здається, навіть в 12 разів менше видає, використовують гроші на оборону, ніж сполучені Штати. 66 мільярдів угу. в Росії проти 830-11 разів, так. Так, в 11 разів. Але у нас ще менше.
2: У нас ще в 11 разів менше. Ще в 11 ми. разів.
0: Так. Тож, це надовго, якщо, вибачте на слові, не сказати назавжди.
2: Але, ви ні, це не так. Але, розумієте, так, давайте, стратегічно Путін буде намагатися знищити Україну, доки він живий. Це зрозуміло. І доки він живий, скоріше за все, він буде знаходитися при владі. Це, це наша екзекційна загроза, ми mm-hmm. маємо з цим працювати. Для того, щоб її знешкодити, нам потрібно будувати дуже сильні спроможності, які, скоріше за все, наша економіка не витягне. Тому нам треба буде говорити про допомогу, так як, наприклад, це робить Ізраїль, о, і які користуються допомогою Сполучених Штатів. В нас є інші союзники, в нас є ЄС і так далі. Я зараз не про це, а про те, що нам єдиний вихід з цієї історії – це будувати спроможності, які знешкодять можливості повтору або рецидиву цих, цих нападів. А зараз наша задача – виштовхувати е, крок за кроком, виштовхувати російські війська з нашої території і перемагати. Іншого варіанту в нас немає, не буде, і про нього там думати і навіть вже нема сенсу, тому що все так. ми все, все вже подивимося все вже все вже перепробували. Навіть Україна намагалася почати якісь там переговори з Росією ще на тому етапі. Зараз вони ну нема сенсу, тому що вони всі, 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 все, все бачать. Тому наша головна задача це максимально попрацювати з нашими союзниками отримувати як можна більше тобто під підтримки, в тому числі озброєння, військова техніка, боєприпаси насичувати наші спроможності виштовхувати росіян за межі нашої території і потім збільшувати наш потенціал для того, щоб вони не змогли робити цього знову
0: а Підтримка зброєю підтримка боєприпасами вона все ж таки має свій фініш ну, наскільки я розумію якщо ми не будемо самі виготовляти а, ці потенціали, до яких і, і ви знаєте, і ви про це багато казали, що Європа не готувалась до війни. Ні. І вони, навпаки, вони скорочували свої наступальні засоби, а, танки і все, все таке інше. І, можливо, в якийсь момент вони скажуть, вибачте, ми дійшли до межі, де ми вже не можемо надавати боєприпаси вам, тому що вони, можливо, знадобляться і нам.
2: Так, але для цього є е, військово-оборонно-промисловий комплекс. Звичайно, його спроможності не е, у відображали. У нас він теж є. На жаль, велика частина його знищена була під час першої фази війни, але все одно він залишився, і все одно ми його можемо відбудувати, і це обов'язково треба робити. Но в будь-якому випадку треба робити, власне... Угу. Озброєння. Якщо не можемо щось розмістити у нас, ми можемо розміщувати це у союзників, але в близькості до кордону з Україною, але це робити без цього ніяк. Велика кількість в ЄД діяльності по цьому напрямку, тобто це не те, що ми тільки поговорили, угу. але тим не менш, це робити дійсно треба, тут абсолютно угу. ніяких питань.
0: Я дійсно я не можу не спитати о, про це питання, поставити це питання, наскільки бойові дії пов'язані з датами.
2: Звичайно, я питаю про 24 серпня. Ну, 24 серпня – це ризикова, дуже ризикова дата, ми всі маємо розуміти це. Угу. І хто може, хто має... ми не в якому випадку не маємо ігнорувати загрози, те, що по містах і по окремих об'єктах інфраструктурних можуть наноситися uh-huh. удари. А для нас дати, Ми не прив'язуємося ніколи в датах до війни, але не ми будемо наносити ці удари. Росіяни, вони прив'язуються. Для них важливо продемонструвати, що Україна – це нестабільна країна. Що це країна, в якій економіка має настільки великі ризики, що вона не буде розвиватися. І вони можуть використати будь-яку можливість, для того, щоб на весь світ про це заявити. Це частина їх підходу до війни на виснаження. Це фактично ну, робити так, щоб наша економіка. Ну, була в найнижчому стані. Один з них цих варіантів – це оці постійні удари, для того, щоб ніякі інвестори нічого не починали, всі боялися і так далі. Звичайно, 24-те – це один із таких, mm-hmm. одна з таких дат. Тому треба бути дуже обережними.
0: Ядерна безпека. Вже декілька тижнів ми спостерігаємо за подіями навколо Запорізької атомної електростанції. Сьогодні вдарили там, бачив, повідомлення про Запорізьку ТЕС. А, наскільки це елемент шантажу, який використовує Росія, навіщо? Що, це,
2: що вона вимагається? Це елемент шантажу, який використовує Росія. Росія загубилася в своїх планах. У них немає чіткого плану, як перемогти Україну. Його не може бути, тому що в них спроможності вже недостатні. Тому Росія зараз використовує все, що тільки можна. В тому числі, от вона е, намагається якимось чином посіяти паніку серед світу, серед України, для того, щоб о, може бути нова ядерна якась. Це, звичайно, шантаж. Але тим не менш, вони граються з вогнем, це практично ядерний тероризм. Я думаю, рано чи пізно це до цього дійдуть, Ну до визначення цього. Угу. От. І це вкотре доводить, що Росія – це неадекватний переговорник, з яким про щось серйозно говорити практично нема сенсу, треба, треба перемагати.
0: В цьому контексті, здається, вперше пролунала думка. Я вже не пам'ятаю, хто це з британських, чи то генералів, чи то чиновників заявив, що в разі, якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, то і якщо радяється дій до країн НАТО, це можна вважати вже нападом, можна застосовувати п'яту статтю. Може. Наскільки це реальним, вам здається, безпосередньо ця готовність західних країн в цьому випадку, не дай Боже, звичайно, виступити вже фронтом, а не тільки підтримуючи Україну?
2: Ну, е-, поки що цієї коаліції ще такої точно немає, але вони надзвичайно стурбовані е-, безповідальним е-, поведінкою Росії в цьому випадку. І я думаю, що в найближчий час ми будемо бачити таких заяв більше. Mm-hmm. І останнє, здається, питання. У нас там залишається
0: дві хвилини, як завжди, звичайно, про стратегії. А яким вам бачиться, як закінчиться війна?
2: Війна закінчиться перемогою України. Це однозначно. Це однозначно, це однозначно. Так. тут навіть немає ніяких сумнівів. Росія не, взда... не здатна нас перемогти. Це, ну, це видно, це всі вже бачать. Mm-hmm. Тобто, це... Вона закінчиться поразкою Росії. Вона закінчиться тим, що ми відвоюємо наші території. Важко сказати, як швидко, але ми можемо точно більшу частину динаміки війни змінити вже в дуже осяжній перспективі, тобто mm-hmm. протягом місяців. Єдине, що нам потрібно наразі, це чітка стратегія щодо перемоги Разом з нашими е, союзниками. Тому що до недавніх часів їх головна задача була хоч якось стабілізувати обстановку, хоч якось стримати наступ, надати Україні можливість захищати себе. Ви думаєте, цей перелом стався в це, Західному світі? Цей перелом стався ще під час першого рамштайнського форуму, коли Остін заявив, що вони подвинуть небо і землю для того, щоб Україна перемогла. Це, полі, це політична заява. Вони так просто не розкидаються, такими угу. словами. А далі питання, як? Тобто, як це станеться? От зараз, скоріше за все, цей третій етап війни, який зараз ми бачимо, вже місяць він десь іде, він буде, скоріше за все, також пов'язаний з розробкою конкретного плану, стратегічного плану перемоги України.
0: Будемо сподіватися, що саме так і відбудеться, що саме цей план вже пишеться. Пишеться він, звичайно, в інших воєнних кабінетах. Це була прем'єра на прямому. Програма воєнний кабінет. Провів Валерій Калниш. Я дуже дякую, Андрію Загороднюку, міністру оборони в 19-20-х роках, а також голові правління центру оборонних стратегій. Далі за хвилину Добре. у нас Матвій Ганапольський, Даш щаслива, тримайтеся, переможемо.